0: Olha só, sonhador e sanhador, eu tenho um recado cheio de orgulho pra vocês. É merchan, mas vale a pena. Fica até o final que você vai curtir. Lembra que eu já comentei que eu monto as minhas lojas pela Nuvem Shop? Pois é, eles não só me oferecem uma plataforma show de bola para as minhas empreitadas, como agora eles estão apoiando o Empreendacast. A Nuvem Shopping é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Lá tem tudo para você fazer a sua loja online. De verdade, os caras são completos. Eu já rodei esse mundão inteiro, já testei de tudo, mas foi com a Nuvem Shopping que eu escolhi para fazer as minhas lojinhas. São mais de 10 anos no mercado, diversas integrações, automações e muita inovação. Com certeza a Nuvem Shopping vai potencializar o seu negócio. E olha só, se você criar uma loja online pelo link nesse episódio, você tem 30 dias grátis, 90 dias sem pagar as tarifas e ainda leva 25% de desconto na primeira mensalidade. Tudo isso pra você parar de pensar e colocar logo a sua loja em produção. Bora ganhar dinheiro em 2022. Ah, Gustavo, mas eu não manjo muito de tecnologia, dessas coisas de internet. Ah, cara, faz o favor, né? Começa logo, o suporte e atendimento deles é incrível e de verdade, eles estão preocupados com o seu negócio para decolar. Acesse o link aqui na descrição desse episódio, tanto nas plataformas de podcast quanto no YouTube e aproveite. E olha só, se você montar a sua loja, faça para o meu link, que eu também ganho aí pela indicação da Nuvem Shopping e eles vão ficar mais um tempo com a gente na temporada. Pessoal da Nuvem Shopping, fica com a gente, hein? Eu sou Gustavo Passe e esse é o Empreendacast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí sonhador, fala aí sonhadora, fala aí empreendedor, fala aí empreendedora. Tá começando mais o Empreendacast que a gente vai aprender a teoria na prática. Eu convidei hoje pra mesa um cara que montou uma solução que evita aí e ajuda você na, na fila do estabelecimento. Ele vai contar um pouquinho de como ele entrou nesse mercado, de como é este mercado e como que você pode trazer tecnologia para ambientes que talvez de caos, né? sejam evitados diante de uma solução. Eu tô aqui nessa câmera, se apresenta aí quem é você, o que, que você faz e como é que você vai ajudar a galera hoje, João?
1: Fala, Gustavo, é um prazer estar aqui com você. Eu sou o João Quintela, fundador da Liuve. eu vou contar um pouco da uma solução que ela é focada em ajudar os restaurantes a otimizarem a sua operação. Muito bem. Eu falei do caos porque eu sempre lembro da fila do Outback, tá ligado? Sim, exato. Aquela
0: fila é sinistra, velho. Eu não sei se o preço tá errado ou se tá bagunçado <risos> lá o a arrumação da... do restaurante, né?
1: É, fila é aquilo que ninguém quer, né? é uma dor que acho que todas as pessoas do mundo já passaram por e querem evitar, então a gente entrou muito nisso, esse sempre foi o nosso foco, ajudar a eliminar aquela dor do cliente final e com isso ajudar os restaurantes, que são os nossos clientes no final do dia, a melhorar a operação e otimizar.
0: Legal, e a gente tá falando o que? De, de, de fila ali, real time, o que tá acontecendo, não é fila de delivery, de pedido, de nada disso.
1: Não, é fluxo é fi... de pessoas mesmo. Isso, é fila para pedir e para pagar. A gente hoje tem diversas soluções dentro da Liuve para atender o restaurante dentro do salão. A gente gosta de falar isso. A gente trabalha do restaurante do salão para dentro. Certo. E como é que funciona? Como que é essa solução? O que, que ela tem? O que, que, o que você pensou aí? E você vem desse mercado ou não? Eu venho no mercado de investimento. Mas a gente pensou basicamente estudando bastante o mercado e de uma dor que eu e meus sócios todos passaram. Como eu comentei, aquela dor de fila que todo mundo já passou. Na época de faculdade, na época de fundo de investimento que eu trabalhava, a coisa que eu menos gostava era pegar fila para comprar comida. Seja ali numa cantina de lanchonete de faculdade ou seja num restaurante que você vai almoçar todo dia no, no trabalho. Então em cima disso a gente criou o que, é, o que era o conceito da Liuve. Basicamente hoje na Liuve a gente tem um aplicativo onde o cliente pode pedir e pagar. E dentro desse aplicativo, a gente tem diversos fluxos. Por quê? Porque a gente entende, entendeu aí no nosso processo de validação, que a gente precisa atender todo tipo de restaurante. A gente precisa e quer. Não dá para você ajudar só um quilo ou só uhum. um restaurante à la carte. Então, a gente tem hoje os fluxos de pedido com pagamento para restaurantes fast food, fluxo de ficha virtual para lanchonetes, eventos, fluxo de pagamento mesa, que a gente chama, que a gente atende restaurantes à la carte mesmo. E, por último, o fluxo de pagamento de comanda. Nesse fluxo a gente atende restaurantes aquilo, bares, baladas, que trabalham com aquelas comandas famosas. E padarias também trabalham bastante com isso.
0: Ah, legal. Vou até aproveitar isso, que eu vivo uma dor aqui dentro do... Bom, a gente tá aqui no Tia Café, né, gente? Gravando uma das salas. E eu vou aproveitar o João pra testar aqui uma necessidade que eu tenho no bar aqui, junto com o meu irmão. Cara, uma do... um dos desesperos aqui da comanda é pedir na mesa e rachar a conta. Porque se você pede tudo na mesa, né? Aí vem um vinho... Uhum, Vem um uísque, uhum. você nem bebe, né? Você só veio pela sim. zoeira, pelo parabéns. Aí você fala, meu Deus.
1: Vou, vou pagar que... pra todo mundo.
0: Sentou na mesa, sorriu, a conta dividiu, sim. né? É, a solução de vocês ajuda nesse lance unitário de,
1: de, de pedido, de, pra eu não ter desespero na hora de pagar a conta? Ajuda sim. Esse, desses fluxos que eu comentei, é o fluxo que a gente chama de fluxo mesa. Nesse fluxo, você vai ler o número da mesa com o celular, com o aplicativo, e vai pagar o que você quiser. Então, vamos dar o um exemplo que a gente tá todo mundo aqui no Tchê tomando um shopping eu quero pagar a minha parte, eu leio o número da mesa. Vai puxar do sistema tudo que tá lá e eu escolho o shopping que eu quero pagar ou valorar. Quero pagar um terço da conta, quero pagar um décimo da conta, tudo isso pelo celular. Ah, legal. Eu também posso selecionar só os itens que eu consumi também. Pode. Que
0: legal, cara. Eu tô te perguntando isso porque esse é um dos sistemas que antes da pandemia demorou demais pra, pra se organizar, né? Uhum. Eu acho que da padoca ali sempre teve o lance da comandona ali, né? Tipo... Você Sim. vai passando, né? Aquilo ali é um, é um perigo também. que Dependendo da padaria que você entra, você vai consumindo e vai pip, pip, pip. No Exato. final você fala, meu Deus, vai marcando. 200 reais de salame, pão e você esqueceu todo o resto que na, na, no caminho você foi gastando, Sim. né? Mas eu lembro daquelas telonas pretas, assim, né? Tipo software de, de, de antigueira, né?
1: Em clipper. Isso tá por fora, perto do que vocês fazem solução. 100% online. Sim, 100% online e a gente é parceiro da empresa de software, hoje a, os restaurantes eles têm um software que chama PDV que é o uhum. sistema de frente de caixa dos restaurantes a gente integra com esse sistema Entendi. então a gente é uma solução complementar e também um pouco na nossa validação do, do produto, como eu comentei a gente entendeu que a gente precisa integrar com todos, porque existem muitos PDVs no, no, no país e no mundo. Uhum. Então, se você está vinculado só a um PDV, você acaba limitando o seu produto. Sim. Então, a gente fez um trabalho grande aí de integrar com os principais PDVs do país. Então, se a gente falar aí,
0: quais são os, os principais PDVs? Assim, se a gente tem uma noção, não eu tenho, não tenho noção de quais são as empresas de software que atendem esse mercado. Quantos uhum. que a gente está falando aí dos maiores?
1: Dos maiores não são tantos. A gente tem hoje aí cerca de 5 ou 10 maiores, que a Liuvi hoje integra com todos. Uhum. Mas existem muitas empresas pequenas. Hoje a gente tem aí mais de 3 mil PDVs no Brasil. A ah, gente, é. obviamente, não integra com todos, mas com os principais do mercado, que vão representar aí mais de 40%, 50% do mercado, a gente está integrado. E chega uma hora que o jogo inverte também, né? Sim. Esses caras que estão chegando com softwares querem já estar tá integrado contigo para facilitar
0: a fricção toda da jornada, né?
1: Exato. No começo, esse trabalho de integração era um trabalho muito complexo, da gente ir lá bater na porta das grandes empresas, e agora, como você comentou, é um pouco ao contrário. As empresas buscam a gente pra fazer essa integração.
0: Que legal, cara. Agora deixa eu te perguntar, você que vem do mercado de investimento aí pegou muita fila de self-service, trabalhou na Faria Lima ali também ou não? Trabalhei na Vila Olímpia, perto. <risos> é, então você não é um Faria Lima não né? <risos> é, A Vila Olímpia ali também, um local é, que foi crescendo conforme a demanda, né? Os restaurantes Sim. foram aparecendo conforme os prédios. Prédios foram se abrindo. Eu lembro da Vila Olímpia ainda como um local só de balada, cara. Eu vou entregar minha idade aqui. Quantos anos você tem? Eu tenho 32. 32 anos. Então você é da mesma época Sim. que eu. Eu tenho 34, mas a Vila Olímpia era um local de balada, né? E aí foi virando um centro comercial e foi entrando restaurantes e foi chegando prédios e etc. Por que, que eu entrei nesse assunto contigo? Porque você deve ter sofrido na pele ali o lance dos restaurantes. Depois é, veio o Shopping vindo Olímpia ali, que ficou né ficou mais bacana e tal, mas mesmo assim no shopping, tem aquele desespero uhum. do cara jogar o crachá em cima da mesa e vai buscar Sim. comida como se aquilo fosse reserva de espaço uhum. que também dá nos nervos, né? E o desespero de você só ter uma hora pra almoçar uhum. e o relógio jogando contra. Parece é, passo repassa do Gugu, assim, naquele né? Aquele desespero se você vai conseguir comer a tempo ou não. Foi dali que nasceu, com seus sócios? Ou como é que foi ali o, o João do mercado financeiro
1: atuando nessa jornada? Foi, foi uma vontade que eu e meus sócios, a gente sempre teve de empreender e é ali que a gente se juntou mesmo para para buscar resolver um problema comum. E era um problema que todo mundo via. Um dos meus sócios já tinha empreendido, tinha feito uma saída, então ele tinha passado uma temporada na Europa e nos Estados Unidos pesquisando o mercado de pagamento de alimentação. Uhum. E ele trouxe já um pouco de ideias do que estava que acontecendo lá para a gente. Aí a gente se juntou e falamos: puta, esse é o problema que a gente precisa resolver. Esse é o problema que todo mundo passa. Esse é um problema que ainda não tem ninguém olhando. E os restaurantes, que é o nosso foco, eles são muito mal atendidos. Ainda são até hoje. Eles, Todo mundo está olhando para eles. Hoje tá, é um mercado em extrema expansão. Ficou mas sexy demais. Ficou né? sexy. <risos> ficou, a, além de. Sofreram muito agora na pandemia, obviamente, mas é um mercado que continua sexy. Continua sexy, mas ainda é mal atendido. A gente tem poucas empresas atendendo os restaurantes. E eu acho que quanto mais a gente conseguir capilar... capilarizar esse mercado, vai ser melhor para eles no final do dia.
0: Literalmente a gente está falando o seguinte, que antes de você sair lá do escritório, do banco que você trabalhava, você já pode fazer o seu pedido? É algo desse tipo?
1: Já pode em um dos fluxos. O, o, o fluxo de quilo, vamos dizer, que é o fluxo ali, meu exemplo da, da Vila Olímpia que eu ia muito, ele é para pagar. Porque qual que é o problema de um quilo, que eu estou dando de exemplo aqui? A hora de sair. É. A gente tem cliente aí que tinha 14 caixas para receber o pagamento. O cliente, pôs ele e ele conseguiu tirar mais de 10 caixas, basicamente, porque o cliente não precisa mais ir até o caixa pagar. Ele entra no celular, faz o pagamento da comanda e sai direto na catraca. Isso é otimizar a operação na cabeça. Que eu totalmente, totalmente. Cara, você tá falando nisso,
0: eu já entrei em quilos que tinha 14 caixas. E eu ficava imaginando o que acontecia ali depois das três
1: da tarde. Exato.
0: Porque é quando acabou todo o fluxo Sim. do almoço.
1: É e, e é, e é exatamente aí que a gente pega, é no horário de pico, é no horário de dor. E, e geralmente os restaurantes, o que, que eles fazem? Eles fazem todas as programações dele, tanto de número de pessoas, quanto de do que, que ele vai ter ali em cima do horário de pico. Então ele tem uma parte ociosa muito grande. Então a gente conseguindo otimizar e melhorar esse horário de pico, esse horário de pico, diminuir o custo de operação dele. É simples assim.
0: Totalmente. E vou te falar, começa a abrir a mente do empreendedor para ele entender que talvez aquele espaço, aquele restaurante, ele poderia estar tá praticando outras fontes de receita até, né no tempo ocioso. Que agora, né, eu não vou dizer que é moda, mas assim, é, eu gosto de otimizar coisas ociosas, uhum, transformar sim. em dinheiro. Por exemplo, essa sala. Né? Era uma área que desvirou uma, uma sala de podcast que vem os kids aqui Sim. também gravar os seus Sim. podcasts.
1: É, e, não, e, e une o útil ao agradável. Né? Não tinha nada agradável. melhor do que gravar um podcast tomando um show Tomando um chopp. Apesar que eu, eu marquei muito cedo é, contigo Hoje aqui, não vai dar, mas um sacane... próximo a gente Eu te toma. sacaneei
0: com o horário, mas eu podia ter feito a noite a gente poderia estar tomando um chopp. Mas por que, que eu tô falando isso? Porque você abre a mente desse empreendedor que trabalha com uma parada muito perecível, com muita... Cara, são muitas variáveis dentro de um uhum. restaurante que eu acho que o cara não tem tempo de pensar. E um dos problemas maiores que eu acho que o dono do restaurante fica desesperado é quando ele vai lá na frente da, dos caixas e aquela fila desesperadora das pessoas Sim. que talvez comeram um rango animal delicioso, mas
1: ficam putas com aquela e, fila. E a lembrança é essa hora. Não adianta. É. Você pode ter feito um ótimo serviço, mas se o cliente ficou 5, 10, 15 minutos na fila, ele vai sair com uma má experiência. Cara, tem restaurante que eu não vou porque eu sei que a fila é Sim. demorada. A gente fez uma pesquisa de mercado aqui no Brasil e o número que a, a gente fez com a Insper, o número que eles chegaram é que o restaurante chega a perder 20% de venda por causa disso. Por quê? Esse exemplo que você deu, você sabe que o quilo que você gosta de ir na segunda-feira é muito cheio. Você não vai. Ou você chega num restaurante e tem uma espera muito grande você vai embora. Isso é uma venda que o restaurante perde na cabeça e ele nunca vai poder recuperar.
0: Entendi. Agora, deixa eu separar aqui. Eu, eu tô começando a pegar a manha do seu sistema. São fluxos. Uhum. A gente tem o fluxo. Vamos pensar no outback. Tá, tá bombando. Cheguei lá. Tem mesa pra 5? Aí a, a, o rapaz ou a moça que está lá na frente
1: diz, não, 40 minutos. Hoje existe lá uma
0: fila virtual. É, é vocês que estão lá ou não? Não,
1: a gente não faz a fila virtual. A gente trabalha, como eu comentei, da operação para dentro. Ah, então da é opera... pedi... é, ah, a tá. gente entra na parte de pedido ou pagamento, daí dependendo do restaurante. Entendi. Então aquela
0: fila que está ali para entrar dentro do Outback, vocês estariam resolvendo porta para dentro? Isso.
1: Um fluxo ali dentro. O que, que daria para fazer naquela situação por... ali, pensando em Outback? Por exemplo, se você está... O Outback não é nosso cliente ainda, mas, por exemplo, se você... Quiser, você pode já pedir alguma coisa ali na espera e aí quando você entra no restaurante, aí que você vai usar ainda mais as nossas soluções, porque você vai usar desde o nosso cardápio digital que é integrado com o sistema para fazer o pedido, Legal. até o fluxo mesa para fazer o pagamento. Então você vai otimizar muito. Você vai colocar o garçom para fazer o que é mais importante, que não é tirar pedido, é estar tá ali no dia a dia com o cliente. Sim. Então você faz o pedido direto do celular e faz o pagamento direto do celular. O pagamento também num restaurante como o Outback toma muito tempo, porque você pede a conta, às vezes demora. Para dividir, demora, então esse é um gargalo que você otimiza e ganha tempo, tanto pro garçom quanto pro cliente. E puramente com o QR Code. Puramente com o QR Code, o número da mesa, hoje a nossa solução, por exemplo, tem clientes que não querem colocar um QR Code, então a nossa solução ela é inteligente, ela lê um número. Se tá lá, o número da mesa é 10, ela consegue ler o número 10 da mesa e puxa tudo que tá no sistema. Que legal, cara, eu vou,
0: eu vou confessar para você que eu quero testar essa solução aqui no Tchê. Porque Legal. a gente tem um sistema que é QR Code na mesa, mas o cara quer andar no bar, porque tem muitos locais uhum. pra ele andar aqui. Sim. Aí ele escaneia uma mesa, depois escaneia outra. e aí ele... Deve ficar uma loucura. Uma loucura, ele vai pro balcão, aí no final você não sabe quantas pontas ele abriu e ele quer pagar Sim. aquilo, ele quer dividir. Não tem problema nenhum. Uma das coisas que a galera fica com receio de às vezes estar na mesa é pô, mas depois pra dividir é difícil. Não, aqui a gente não tem problema Sim. nenhum, a gente faz lá na, no caixa e tal. Só que é um momento de fricção ali, né? É. Entra a calculadora, abre o celular, eu comi isso, eu comi aquilo. Eu vou te falar que essa é a parte mais desesperadora
1: Sim. do estabelecimento. A, a parte de pagar, né? A gente foi, a gente foi acerado pela Visa e o, eu tive algumas mentorias com o Fernando Teles, que era o presidente na época.
0: Uhum.
1: E ele fala, fala um negócio que eu acho muito legal, que é... A, ninguém gosta de pagar. Todo mundo gosta de comer, todo mundo gosta de beber, mas a hora de pagar é ruim, então a gente tem que tirar a fricção disso. E esse é o nosso propósito. Que legal, cara. Agora, deixa eu entender. Das, das mesas de operações do
0: mercado financeiro para empreender aí nos seus 32 anos. Como é que foi isso, cara? Você sempre se viu empreendedor? Puxa aí o, o João das antigas aí,
1: o momento que você sente que o bichinho te picou. Putz, eu sempre, sempre tive vontade. Lógico que uma coisa é ter vontade, outra coisa é de fato fazer, né? Mas... Enquanto eu estava no fundo que eu trabalhava, era um FIP, era um fundo de investimento e participação. Então, o que, que a gente fazia lá, basicamente, era fazer projetos. Então, eu já tinha uma paixão muito grande pra, por fazer projetos desde o começo. E aí, saí, eu saí desse fundo já com o intuito de empreender. Saí, fiz consultoria e uhum. juntei os meus sócios. Fiz alguns outros projetos com o Leonel, que é um dos sócios da Liuve da parte técnica. Uhum. Mas o que, que me pegou mesmo foi esse trabalho nesse fundo de fazer um projeto do começo, pôr um negócio para rodar, e ver o que, que você fazendo, você começando escrevendo ali um business plan ou uma planilha de Excel, óbvio que a teoria é muito diferente da prática, mas fazer isso me apaixonou. É, e o, o Leonel, ele é o que já fez uma saída já de... Não, esse é o Pedro, a, a Liuvi tem quatro, são quatro sócios fundadores. Legal. É o, P, o Pedro, o Leonel e o Antoine. Legal. Eu... Quem fez a saída? A saída foi o Pedro. O Pedro? O Pedro, Pedro, mas ele também vem do mercado financeiro, lá da época que vocês. Ele vem, mas ele trabalhou ele trabalhou na Arpex, num fundo que é. fez a Stone, e daí que ele foi para a empresa que chama Kaplan, que é uma empresa de conciliação de pagamento, que foi vendida para o Itaú. Que legal. É, eu estou te perguntando tudo isso, porque dependendo do, do quadro societário,
0: você tem noção do poder e construção dentro daquela startup, uhum. né? Que vocês começam resolvendo um probleminha pequenininho. Sim mas mirando um problemão para ser resolvido, né? Sim. Eu queria saber nessa, nessa trajetória, assim, dos estudos, né? Você até comentou que um dos sócios estudou bastante isso fora, nos Estados Unidos e na Europa. Que tamanho que é esse mercado? quanto do Brasil é representado por essas empresas que fornecem alimentação ou que tem fila, fricção aí? Que tamanho que é esse mercado?
1: O mercado de food service é um mercado gigante no Brasil. Ele caiu bastante na pandemia, mas ele é um mercado aí de, de mais de 60 bilhões de reais. E ele é um mercado, como eu comentei, mal atendido. É lógico que a gente tem aí dentro desse mercado diversas áreas e diversos tipos de, de restaurantes. Se a gente pegar aí o que, que a Liuve está atendendo hoje, o que, que a gente pode atender, a gente consegue atender aí cerca de metade desse mercado já. É lógico que não é só uma solução da Liuve. Como eu comentei, tem a solução que vai ajudar. Do salão para dentro, a que vai ajudar do salão para fora, mas é um mercado que a gente tá só, como eu gosto de falar, na ponta do iceberg. A gente pega São Paulo, as grandes capitais ainda estão um pouco mais acostumadas com tecnologia. Mas se você pegar cidades menores ou até as outras capitais do país ainda estão engatinhando nesse cenário.
0: É isso que eu ia falar, acho que o, o maior concorrente de vocês por enquanto é o, a comandia no é.
1: papel, né? sim. Mas todo mundo busca inovação, eu acho que um, um ponto também que a gente ficou muito focado durante a Covid em, em ajudar os nossos clientes, porque os nossos clientes são quem mais sofreram na, na pandemia, uma, uma das, das áreas que mais sofreram na pandemia. Então, a gente entendeu que eles querem tecnologia, eles precisam de tecnologia e principalmente pós-Covid é segurança. Se você não tem que ir até um caixa, se você não tem que ir até um totem, se você não tem que pedir direto ou pagar direto para o garçom, você se sente mais seguro. Você faz tu, fazer tudo isso direto do seu smartphone é bom para todo mundo. Então eles querem as soluções, eles estão buscando as soluções, mas ainda não está chegando neles.
0: E também a gente tem o, o lance também de, de estar avançando o número de celulares na mão uhum, de todos sim. os brasileiros, né? Sim. A última pesquisa que eu tinha visto, eu não sei se já deve ter sido atualizado com toda certeza, mas 230 milhões de brasileiros, uhum. 290 milhões de celulares. De fones, né? é, tinha mais celular do que brasileiro.
1: Tem uhum. gente que tem dois, três, é, né? Exato. É, eu, por exemplo, desde que eu fundei a LiUV, eu nunca mais saí com a carteira no bolso para mim, eu, eu almoço em cliente Liuve, janto em cliente Liuve e tenho meus documentos no celular. Então, a carteira já se tornou um item obsoleto. para mim, tem pessoas que ainda não, mas eu acredito que vai se tornar. Cara, você sai sem carteira. Que legal
0: isso. E, e você participa de todos os, os seus clientes dentro do aplicativo eu consigo saber onde tá essa galera? Consegue. Eu, eu, aí que vem, eu queria separar um pouco do dono do restaurante que usa a solução de vocês e o Gustavo que uhum, frequenta uhum. É, os restaurantes. São dois aplicativos diferentes ou não?
1: Não, é um só. Porque para o dono do restaurante, como a gente integra com o sistema, não muda. Ele não precisa fazer nada. Já é tudo automático para ele. Então vamos dar esse exemplo que a gente estava usando de um restaurante aquilo ou uma padaria na uh -huh. catraca. O cliente pagar no caixa ou pagar pelo, pela, pela LiUV, para o restaurante não vai mudar nada. Vai ser tudo integrado, tudo automático. A única coisa é que se ele pagar pela LiUV, ele não precisa ir até o caixa. Ele vai direto na catraca. Mas para a operação do restaurante, não muda. Então a gente gosta de falar isso, a gente não quer também mudar a operação do restaurante. Porque a gente sabe como é. A gente acompanha, acompanhou muitos restaurantes ao longo do tempo e viu, ah, não, não, não adianta você virar para um restaurante e falar, ah, eu tenho uma solução ótima aqui, mas você precisa mudar toda a operação que você tem. Ele não vai mudar. Sim, você vai estragar o, <risos> o brinquedo dele ali, Sim. né? De anos. Sim. Agora, eu como,
0: como consumidor, eu baixo o aplicativo. Uhum. E eu já consigo ter no mapa ali todos os
1: restaurantes que trabalham com a solução de vocês. Exato, isso para os fluxos de pagamento. A gente tem também a solução de cardápio digital, que aí ela é uma solução white label, que a gente chama, que é via uhum. QR Code direto. Porque a gente entende que, como o cliente não, vai, não paga pelo cardápio digital, não faz sentido ele baixar um app ali para fazer o pedido só. Uhum. Mas tirando essa solução, as, no, as nossas outras são todas pelo app. Então você vai baixar o aplicativo e vai ver todos os restaurantes que estão ali perto de você. Cadastra o meu cartão de crédito direto lá também. Cartão de crédito e vale refeição. O Vale Refeição também, isso é importante, porque é importante.
0: antes da, da Covid, eu lembro que nem os grandes players aí de comida
1: em casa uhum, tinham sim.
0: integrações com o Vale Refeição, né? Sim,
1: a gente foi a primeira empresa no Brasil a ter integração com os grandes players de Vale Refeição.
0: Que legal, cara. Isso é bom porque a gente sempre quer gastar aquele, Exato. aquele cartãozinho, né? Ele vai sobrando porque a maioria dos locais uhum. não aceitam a maioria dos aplicativos. Sim. Então... Tendo ali, eu já consigo direto do meu cartão puxar, pago os 10% do garçom, tá tudo certinho, tá tudo na conta, só que eu pego o
1: caminho direto Perfeito. da saída. Exatamente. E cada restaurante é um restaurante, mas é, é muito simples, é isso. Você pega, eu tava dando exemplo de restaurante que tem catraca. Restaurante que não tem catraca, tem uma pessoa que checa. Mas é muito mais rápido, é muito melhor pro restaurante. Totalmente, cara. E, e me dá a segurança ali de... É... Não tem aquela situação do levanta a mão, procura o garçom para fazer o gesto do Sim. fecha a conta, né? Exato. E, e além de ser ruim para você como cliente, é ruim para o restaurante, porque a partir do momento que você pediu a conta, você não vai mais consumir. Então é aquela mesa poderia estar tá girando já. Então é o que eu gosto de falar, a Ljuve, ela, ela foca em otimizar a operação, gerar a economia e aumentar o faturamento. Porque se você está girando mais rápido as suas mesas do restaurante, você está aumentando o seu faturamento.
0: Totalmente, totalmente. O
1: cardápio, então, é completamente integrado ao,
0: ao sistema. Dali eu já consigo fazer o carrinho do que eu coloco na uhum. minha conta e jogo para dentro. Cara, como é que eu não conhecia vocês, mano? Quer dizer, meu irmão não conhecia é. aqui no TIA, né? Vai,
1: vai, vai ter Live aqui. Sim, não, com certeza. A gente tá. E, e é isso, a gente tá num momento de expansão grande agora, principalmente na retomada pós-Covid. A gente tá muito focado aí em, em no próximo ano já, já entrar em todas as capitais do país. E ajudar, porque no final do dia, como eu comentei, os restaurantes ainda não têm um serviço completo para ajudar eles do salão para dentro. Então, a gente vai ser essa empresa. E a gente está bem focado em fazer isso ao longo do próximo ano.
0: Já que você tocou nesse assunto futuro, como é que estão tá os planos? Hoje
1: vocês têm uma capilaridade dentro de São Paulo, São Paulo-Rio. Hoje a gente está em São Paulo e Belo Horizonte. São Paulo e Belo Horizonte. Mas o, a maioria é em São Paulo. A gente está num momento de retomada, eu posso dizer, porque... Como a gente trabalha do salão para dentro, durante a Covid, a maioria dos nossos clientes fecharam as portas. Agora eles estão voltando, então a gente gosta de falar que a gente ficou muito focado, a gente ficou muito focado de fato durante a Covid em ajudar esses restaurantes. Então a gente lançou uma solução de cardápio digital para eles poderem usar, lançou uma solução de delivery para eles usarem em piloto durante a pandemia, nosso negócio não é delivery. Aham. Uhum. Mas a gente ficou focado nisso. A gente também fez a venda de vouchers. Aqueles vouchers que muitas empresas fizeram, onde o cliente comprava um voucher e conseguia usar depois no restaurante para ajudar ali a gerar um hum. pouco de caixa. Legal. Mas o nosso principal foco foi fazer aí a nossa rodada Série A de investimento durante esse tempo, para estar tá muito bem preparado para essa retomada.
0: Ah, então vocês receberam um investimento Série, série A. Série A. Recebemos.
1: Legal. Pode falar a empresa, que, o fundo? Posso. A gente, a gente fez essa série agora com a Cielo. Com a Cielo. Com a Cielo.
0: Legal você é, passou pelo o programa de aceleração da Visa, que eles têm, acho que tá firme e forte lá o programa de aceleração deles, né, tá, tinha tá. todo
1: um... Tá, um... é muito legal, a gente passou no final de 2018, a gente ficou aí, para contar um pouquinho do histórico, O ano de 2000, a gente lançou nosso MVP em 2017. Legal. Aí foi o ano que, acho que, um dos anos que eu mais aprendi na vida, eu lembro que eu ia, a gente lançou numa faculdade de tecnologia, quatro unidades deles. Eu lembro que eu ia no café da manhã em uma unidade, no almoço em outra unidade e no jantar em outra unidade, porque são os fluxos variados. E ali foi, acho que, aonde eu mais aprendi o que, que a gente podia fazer e o que, que a gente estava fazendo errado, principalmente. E você deu uma engordada também. Também, porque, <risos> também, Comer fora o tempo é, todo. Mas acho que foi uma escola, foi uma escola impressionante. Quando a gente entrou com esse MVP, a gente tinha só um fluxo, a gente não integrava com os vale-refeição e não integrava com os sistemas. Então, de fato, era um MVP, um produto no começo. Aí esse ano, esses anos de 2017 e 2018 a gente ficou muito focado em fazer as integrações com os sistemas, que não é algo muito simples e muito trivial, e as integrações com as bandeiras de vale-refeição, porque acho que a primeira coisa que eu aprendi ali na faculdade é que o, o aluno não queria pagar o cartão de crédito, e no começo a gente só aceitava cartão de crédito com a maioria das empresas. Sim. Então aí que a gente foi buscar e foi melhorar o nosso produto, e também fazer todos esses fluxos que eu comentei com você. A gente começou só com um deles.
0: Na faculdade, eu, ah, eu lembro que a dificuldade era, era não só do crédito, era bancarizar sim. É, o aluno, né? Porque sim. muita galera no começo de Exato. carreira total, né?
1: É, eu, em 2017 já era um pouco, já tinha um pouco mais, porque a gente tem muita, muitas contas digitais hoje em dia que as uhum. pessoas usam é, muito, né? Sim, então sim. acaba sendo... Mas as pessoas ainda querem usar o Vale Refeição delas ali. A gente pega... Em almoço, a gente hoje atende bar, balada também, mas em almoço a gente faz, acho que como a maioria dos restaurantes, 60% vale refeição e 40% crédito. É
0: essa a proporção mais ou menos É a que proporção roda.
1: da Liúvia, a proporção do é. mercado como um todo eu não posso dizer, mas eu acredito que seja em, em torno disso. É, eu não... Eu, cara, eu tô pensando aqui, quando eu tava no
0: regime CLT, eu dificilmente sacava o cartão... Sim. Quer dizer, dificilmente. Finalzinho do mês, provavelmente. É, depois do dia 24, 25, é. com certeza eu só acaba o cartão de crédito porque já tinha acabado Sim. o Vale Refeição. Mas. É, e também para o estabelecimento, as taxas desses, desses cartões são maiores. São muito né? mais altas, né? é. O, o, um dos pontos que eu queria te perguntar assim: na construção do MVP, que vocês rodaram dentro de uma faculdade de tecnologia, foi, foi a Fatec. A FIAP. A FIAP. Uhum. Eu ia perguntar se a FIAP ou a Impacta, né? São, são faculdades excelentes para esse tipo de assunto. Como é que você estabelece para entrar dentro de um, de um restaurante, de um fluxo, do cara topar um MVP que você pode estragar a operação dele e dar prejuízo no começo?
1: Putz, eu acho que foi aquela coisa. Sempre que você trabalha muito, você tem sorte, né? Então uhum. eu acho que foi uma combinação de trabalho e sorte. A gente, Eles estavam no momento de renovar a lanchonete dele como um todo.
0: Que legal. Então a gente
1: conheceu a pessoa que ia tocar as lanchonetes ali e propôs o projeto pra ela. E ela topou e a gente lançou. Foi... E vocês entraram com o MVP direto na direto, operação ou cliente? ela, rodava, ela não, rodava? direto na operação. Então a gente já começou rodando em um cliente.
0: Caramba,
1: isso, isso é importantíssimo cara, pra, foi, pra um MVP. Foi muito
0: legal. Mas já era cliente pagante também ou não? Era pagante, mas pagava bem pouco. É, pagava
1: pouquinho. É. Hoje ainda é um cliente fiel de vocês. Hoje não é mais porque eles foram para soluções próprias. Ah, entendi Eles... Mas foi uma uma escola, foi uma acho escola. que ali onde a gente de fato construiu o produto que a gente tem hoje.
0: Cara, eu queria entrar um pouquinho nesse assunto MVP, que faz um tempo que a gente não aborda aqui no empreenda cast, né? Para quem tá chegando hoje nesse episódio, para quem conheceu, veio pelo João ou de alguma forma encontrou a gente no feed aí ou no YouTube, o MVP é o mínimo viável do produto, aportuguesado, né? Uhum. Eu não vou arriscar o inglês aqui porque eu não fiz CNA e a minha <risos> pronúncia é péssima. Mas assim, falando do mínimo viável de um produto para que você faça né, ali o carro andar o mínimo possível para levar do ponto A ao ponto B, se a gente for pensar num produto que seria de transporte, né? No seu caso ali, o que, que vocês entenderam que era o mínimo viável para um restaurante? Era a mesa, o que que era? Eu queria destrinchar em features para a galera
1: entender Legal. como é que constrói um MVP e como vocês uhum. estão do tamanho hoje. Perfeito. Bom, era um dos fluxos que a gente tem, é o fluxo ficha, que a gente chama, ficha virtual. Ficha virtual. Ah, mas era basicamente um app onde o cliente ia entrar, ia se cadastrar, ia acessar a loja, ia pedir, ia pagar. Ia, ia gerar uma ficha, a gente chama. Por isso que a gente chama esse fluxo de ficha virtual. Eu gosto de fazer a comparação, explicando esse fluxo, com lanchonete de faculdade, ou evento, ou show, aquele tipo de lanchonete que você vai até o caixa, compra uma ficha, e vai até o balcão retirar a sua coxinha, o seu refrigerante. Hum. O grande gargalo, seja de uma faculdade, seja de um evento, é você ir até o caixa comprar Sim. essa fichinha. A quermesse é desesperadora por é do caixa. Exato. Então, o que a gente fez? O cliente entrava no aplicativo, acessava o cardápio ali da loja, escolhia o que queria e gerava uma ficha, que a gente chama, que é um QR Code. E o atendente tinha um celular Android, onde ele lia essa ficha, esse QR Code, e entregava o pedido para o cliente, já pago. Ele, ele virava um dinheiro em QR Code. Exato. E aí é, tem uma matemática positiva
0: de um dinheiro que você colocou com uma negativa da, do celular do, do atendente ali para puxar. Era,
1: era, era isso. isso. Era isso, era isso. E, e a gente começou só com cartão de crédito, como eu comecei, rodando. Então a gente atendeu um público pequeno dessa faculdade, mas atendeu. E acho que é aí que tá o aprendizado. Você vê os pontos bons e principalmente os pontos ruins. E como é que vocês ganham dinheiro? É um FII sobre as transações? É um FII sobre a transação hoje. Sem segredo nenhum. Sem é segredo esse, nenhum. Ponto é esse ponto final. A gente tem uma taxa de instalação, porque a gente cria uma loja para o restaurante, mas o nosso fluxo e aonde a gente ganha de fato é um FII sobre transação. É um FII sobre
0: transação e, e lógico que acaba se pagando com a própria ociosidade que vocês
1: uhum. é, deixam evidente. Exato. E melhoram o fluxo do cara nos, Sim. nos momentos de pico. É, e, e, são, e são duas fases, de fato, no restaurante. A primeira fase é essa, é otimizar a operação, é, é economizar, vamos dizer. Depois que a gente faz isso, que o restaurante cria uma base de clientes dele, dentro da Liuve, aí ele consegue fazer muitas coisas. Aí ele consegue, de fato, trabalhar esse cliente, seja com push notification, seja com inteligência. Tudo isso depende da primeira etapa. Depende da criação de base, ah. depende dos clientes. Mas pós isso... Aí é aquela coisa, você primeiro economiza para depois ganhar mais. É o que todo empresário quer. Porque se você chega prometendo que daqui a x meses ele vai ganhar mais, é difícil. Se você chega mostrando que ele vai economizar com a solução antes de sim, mais nada, sim. é muito mais interessante. E despesa é igual a unha, né? Tem que cortar é. o tempo todo <risos> para fazer o seu negócio girar.
0: Agora você tocou no assunto aí que a partir do momento que você começa a me dar uma base para eu trabalhar, daqui a pouco a gente fala de LGPD e etc, uhum, mas uhum. acho que bem pouco. Eu queria entrar nesse lance, assim, a partir do momento que você começa a me dar uma base, mesmo com aquelas pessoas que almoçavam ali perto de mim, né? Eu, eu tô falando como um restaurante, tá, gente? Eu tinha como conhecer o rosto de cada uma, eu, o Manuel, o Manuel dono da padaria, conheço todos, mas não tinha nenhum contato com eles. Sim. Ou era o, o panfleto, ou era um pão uhum, inesquecível uhum. a pessoa Sim. voltar. E quando você me traz isso para dentro do celular numa base de quem frequentou o meu estabelecimento, habilita também a fidelidade. Vocês estão mexendo com fidelidade também, do cara que almoça dez vezes. Porque Sim. o meu desespero, vou te contar outro e acho que seu, é quando o cara dá um cartãozinho <risos> pra você com um carimbo ou com uma
1: etiquetinha que Sim. ele cola. Aquilo é, é, pra
0: mim, o maior desperdício de papel do
1: mundo. Sim. Não, é, a, a gente criou a livro no intuito de ser aquela coisa. A gente lança uh -huh. tá o MVP, mas você pensa em fazer o produto o maior possível. né? Então a gente sempre pensou e já desenhou a empresa com fidelidade. Hoje a gente tem, a gente trabalha isso e a gente é nada mais do que a digitalização disso. Eu gosto de contar uma história minha que eu conto para todo mundo. Eu tenho lá no escritório, eu chamo de Museu Liúvio uma sala cheia de cartãozinhos de fidelidade porque eu no meu tempo de fundo de investimento acho que eu tive mais de mil e nunca completei nenhum. Nenhum? Nenhum. Então a gente digitalizou isso. Então, é um cemitério de, exato, de coleção. Exato. <risos> Então a gente fez isso dentro do aplicativo. Você vai no restaurante e você ganha seu ponto. E ele é total. O que, que a gente fez? É ela ser totalmente customizada pelo restaurante. Então, se você aqui, por exemplo, quiser dar um shop a cada 10 que o cliente toma, você pode dar. Ah, não, mas no meu estabelecimento eu quero, a cada 50 reais que ele gasta, dar um real. É tudo muito dinâmico para o restaurante. Ele escolhe se quer dar item, se quer dar porcentagem, se quer dar dinheiro. Então ele faz a própria fidelidade. E ele testa. A gente ajuda, lógico, mas ele consegue testar quanto isso é efetivo ou não para ele.
0: Cara, eu vou até pular o LGPD, porque eu acho que, acho não, tenho certeza que vocês estão preparados, estão organizados e seguiram uhum. aí. A gente pode fazer isso num outro episódio. Eu quero entrar num outro assunto mais legal aqui. A partir do momento que você sabe quem é o meu cliente, o que ele consome, e você começa a crescer essa base por São Paulo inteiro, você já consegue responder para mim que Moema é o local, por exemplo, que tem mais restaurantes é, de São Paulo. Tô chutando aqui pelo, uhum. pela minha análise. Aí você consegue dizer que ali na Paulista é o maior concentrado de, de comida quilo uhum. do, pra, do país. Onde que eu quero chegar? Você tem um negócio muito maravilhoso na sua mão que se chama dado. Sim. Que é petróleo, uhum. né? Já não é, é, se, se bem que é petróleo sim e agora com o petróleo alto como tá, <risos> você tem um, uma mina de dinheiro também. Né? Um, um, na verdade, um, uma fonte de petróleo uhum. maravilhosa. Vocês trabalham esses dados porque vocês passam a ter agora uma informação, claro que o Google tem tudo isso de fluxo Sim. de pessoas,
1: de fila, de etc uhum. mas não de consumo Tic -tic. o que vocês fazem com os dados para trabalhar isso? A gente faz ações com os nossos clientes, os dados o, a, a gente trabalha obviamente totalmente dentro da lei, a, a, atendendo a LGPD, mas a gente consegue fazer ações por exemplo, nesse final de semana a gente teve um cliente que a gente fez ação com uma cervejaria para dar uma cerveja para aumentar o consumo de cerveja no restaurante e eu tava até olhando os números ontem, a gente viu lá, eu acho que aumentou em 30% nesse final de semana o, o consumo de cerveja no restaurante. Isso é só um exemplo. Uhum. A gente consegue com os dados trabalhar o restaurante. Outro exemplo que a gente fala bastante é fazer promoção. Se eu sei que o Gustavo gosta de cerveja, eu vou fazer uma promoção de cerveja para Mas mandar ele, um punchzinho uma, pro Gustavo. E não uma promoção de refrigerante, lógico. Então isso é muito importante. Lógico que a gente está num momento de, de escalar agora, a gente precisa de muito mais dado e muito mais clientes para crescer essa base, mas a gente já trabalha isso e já ajuda os nossos clientes com isso. Pô, eu queria que o seu cientista de dados, se ele tiver estiver ouvindo, ele puxar lá de quarta e sábado
0: o número de feijoadas e o salto que dá <risos> é. dentro do, do sistema, porque é um clássico em São Sim, Paulo, quarta exato. e sábado, no Rio acho que é domingo e segunda, se eu não me engano. É o dia que eles comem fejuca. Eu tô te provocando nesse sentido, porque a partir do momento que você tem isso na mão, cara, ele, ele pode se tornar até mais valioso que a Sim. própria solução, né?
1: Sim. Não, sem dúvida. Eu acho que e faz tudo parte do nosso objetivo, porque com dados a gente consegue ajudar o restaurante no final do dia. Que é o que ele precisa. Ele precisa entender melhor o cliente dele e conseguir vender melhor. E, e, e vou te falar, vamos entrar agora
0: lá no, no quilo. Eu tô, eu tô é, vislumbrando várias discussões aqui, porque eu entendo que é, cruzou com um ponto que você colocou no início. Esse é um problema que dói demais uhum. e pouca gente estava interessada em resolver. Uhum. A partir do momento que você mexeu nesse problema, está explodindo aqui um monte de, de, de ideias na minha cabeça. Outra coisa que o restaurante de quilo deve ter um, um pecado é desperdício. Uhum. Porque basta chover, para o self-service dele não aparecer ninguém. Uhum.
1: Né? depende, é? porque tem restaurantes que são mais perto de empresas, de prédios que quando chove, enche Enche. então é. É, é específico de cada região e cada restaurante, mas sim eu, eu, eu entendi o ponto, Isso. tem dias que vai ser, vão ser melhores e dias que vão ser piores e com inteligência de dados a gente vai conseguir prever isso
0: e o cara, e o cara consegue ter uma noção de quanto ele compra de arroz de quanto ele prepara, muito baseado da cabeça dele sim. e da galera que atende o fluxo uhum, uhum. a partir do momento que começa a biletar tudo aquilo por um software, você consegue praticamente é, otimizar a compra
1: dos, dos mantimentos do seu restaurante também. Sim, que, quem que faz isso hoje é o sistema de PDV do restaurante. Ah, o PDV faz Porque isso. Porque é ali que ele vai ter o lançamento de notas, essas questões. A, a gente consegue saber o consumo do cliente no final do dia mas o, vamos usar esse exemplo, o volume de arroz que ele comprou, isso não tá na nossa plataforma entendi, isso tá na entendi, plataforma está no sistema. PDV, é
0: verdade eu dei uma viajada lá, eu fui mais na, na, na ponta lá, mas eu entendo que o fluxo, as pessoas os pushes, você isso consegue, sim. por exemplo é, fazer uma ação vai o cara tá com 200kg de filé mignon uhum. e vai fazer uma promoção para sair tudo na quarta-feira vocês têm esse poder de tá. trazer os caras até lá
1: para consumir no meu restaurante e ganha 50% de desconto no filé mignon por exemplo, isso aí a gente consegue fazer
0: é, coisa que o cara do PDV só tá com, com Não o extrato final.
1: Exato. Né? Exato, é por isso que eu gosto de falar. A gente trabalha em conjunto mesmo com o PDV. A Animal gente precisa isso, das, cara. Duas, das duas partes. A Liuvi, ela é muito mais forte e ela depende de ser integrada no PDV. Que
0: legal, cara. Assim, eu quero bater um papo com, com vocês, né? Pra, pra trazer isso aqui pro, pro uhum. Tchê Café, pra gente usar e conversar sobre isso. Eu queria entrar agora um pouco no, no mundo... É, como é que se se estabelece um investimento? Como é que pensa no futuro e usa esse dinheiro com inteligência? Vocês recebendo aqui agora uma série A, né, com a Cielo? Claro que todas as integrações com cartões Cielos devem ser é, plug and play uhum, totalmente. Sim. Mas o que que vocês vislumbram para os próximos anos? Qual que é a tomada que vocês vão partir aí do país? Uhum. E se tem também interesse mundial? Porque se eu estiver viajando também em um restaurante e aceitar o cartão de crédito, por que não,
1: né? Sim. É, acho que primeiro nesse ponto mundial foi... É, é legal para um empreendedor ouvir isso. Quando a gente foi assarado pela Visa, a gente passou um mês com eles lá no Vale do Silício, e um dos executivos falou, pô, vamos trazer isso para cá agora. Mas é aquela mente de empreendedor, que acho que eu aprendi muito. A gente precisa também focar no que a gente tá fazendo. Não dá para você querer abraçar o mundo, senão as coisas não vão andar. Mesmo você querendo abraçar Exato, o mundo. Você tem que ter foco ali no seu objetivo. Mas falando um pouco de plano de futuro, a gente hoje vai crescer a nossa base. A gente já está com todos os produtos prontos, óbvio. Eu gosto de falar, acho que como a maioria das empresas falam, o Google e diversas outras, a gente está melhorando a cada dia. A gente está sempre em beta e todo dia a gente tem que fazer algo melhor. Mas a gente tem produtos para atender praticamente todos os tipos de restaurante. Então, o foco agora é a expansão. E até por isso que a gente está tá nessa parceria aí com a Cielo, que ela é, um, ela, é um, ela é um investidor estratégico. Ela não é só um investidor que está colocando grana no negócio. Ela vai vai ajudar a gente, eu gosto de fazer analogia, um, um fundo é aquela, ele vai te ajudar muito, vai ser aquela pessoa que vai te dar o combustível para o carro e vai te ajudar a dirigir. Um estratégico vai te dar o combustível, vai te ajudar a dirigir e vai empurrar o carro também. Porque você pega uma empresa como a Cielo, ela hoje, ela está ela muito focada em inovação Totalmente. e ela tem uma base de clientes muito grandes que, que, que ajuda a gente a, a trazer capilaridade para o nosso produto mesmo. Totalmente. A chegar na ponta ali do restaurante que é onde a gente quer chegar. Então o nosso plano para o ano que vem, para 2022, é expandir a operação. É a gente conseguir atender aí até o final do ano todas as capitais e crescer a nossa base de restaurantes.
0: Animal. Agora eu vou preparar um corte aquele para você usar nas redes da Liuve para você soltar nas suas redes, olhando para aquela câmera. Convida todos os donos de estabelecimentos e caras que têm fricção e problema em suas filas a Legal. terem sua solução.
1: Vai lá. Dono de restaurante, eu queria te convidar para conhecer as soluções da Liuve e resolver todos os seus problemas operacionais no restaurante. Muito bem. É, mas aí coloco, coloca as dores para ele, porque eu vou
0: te dar um corte animal aí disso para você fazer publicidade. Quais as dores que a gente comentou aqui
1: nesse episódio, João, que o cara sofre? Bom, o primeiro ponto é fila, gera perda de venda, eu acho que ninguém gosta de perder dinheiro no, no final do dia. Segundo ponto é a experiência de pagamento, a experiência de pagamento ela é muito ruim, seja você pagando com cartão, dinheiro ou o que for, é uma experiência tediosa, eu gosto de falar. É tediosa mesmo. Você, o atendimento acaba sendo ruim, por quê? Porque o garçom tem que se preocupar com mil coisas e não com o principal, então com a nossa solução ele pode focar no principal, é um ponto muito importante, e otimização também. A gente ajuda muito na otimização de recursos, hoje você acaba tendo que ter muitas coisas, muitas pessoas para atender ali o horário de pico. Com a LiUV a gente otimiza esse horário de pico. Perfeito. Então fica a dica para
0: você aí, agora eu queria entrar num bloco mais o limão e a limonada das coisas você está com a Liu desde 2017, 2018 vocês fizeram o piloto dentro de uma faculdade, então a gente está perto aí de completar 5 anos de existência. Você deve ter iniciado o um empreendimento com 26, 27 anos e a gente tem uma certa maturidade, um aprendizado em empreender. Né? Uhum. Nesse país aqui empreender, eu costumo dizer que é no modo hard, não uhum. existe modo medium nem easy, né? é hard Sim. ou é very hard. Uhum. Nesse, nessa sua trajetória empreendedora, ou até mesmo como, como regime CLT, qual foi a, a grande limo, a, o grande limão que você teve assim, da vida, que você falou assim, puxa cara, nunca mais na minha vida eu faço isso, ou aprendi com esse tomba? Assim. Você tem algum caso para dividir com a gente, para a gente aprender com você?
1: Bom, acho que eu aprendi muito no, no começo da empresa, com 26, 27 anos, a, a gente foi buscar fazer as integrações, e a gente era uma empresa, a gente começou aí total bootstrapping dos sócios, então era uma empresa muito pequena, e eu fui batendo na porta das empresas achando que elas iam ter interesse de integrar comigo. Falando que eu, tinha, que eu ia fazer uma solução que ia mudar o mundo, que ia ser aquela coisa que ia inovar. Chegando, como eu comentei, a gente, fez, a gente lançou o MVP, mas a gente já tinha a ideia da solução completa. Então, foi não, essa solução aqui vai ser completa, você vai integrar comigo, senão você vai se ferrar. Obviamente que a realidade não é essa, né? Aí foi o limão. Aí todas as empresas basicamente bateram a porta na minha cara. Aí eu voltei, pensei, o que, que a gente pode fazer? Como que a gente vai resolver isso? Vamos fazer o contrário. Aí a gente fez o trabalho, que eu gosto de falar, de formiguinha. Todo dia a gente fechava um cliente e nesse cliente a gente falava, ó, aqui, empresa de vale-refeição, a gente tem aqui um rodando, a gente tem aqui dois rodanos, a gente tem aqui três rodando. Agora você, por acaso, tem um interesse de integrar comigo? Falo, ah, então tá bom, então libera aí pra esse é, moleque, porque é. também não vai me machucar. Para de pensar, é, E foi de uma em uma, e é bater na porta diariamente. E a mesma coisa com o sistema de PDV. O sistema de PDV, o que, que a gente fez? Alguns, A Totos, por exemplo, é um sistema bem grande. A gente participou do programa de aceleração deles, que ajudou a gente muito nisso. Isso, maravilhoso. Mas outros sistemas tão grandes quanto eles, a gente fez o caminho de... Eu ia lá, via onde eles estavam e pegava um restaurante embaixo. Então a gente tem uma empresa super grande também que todos os funcionários da empresa comiam no restaurante e usavam o Aí a empresa falou, pô, vamos integrar com esses caras, né? Só falta... Todos os nossos funcionários usam a solução dele e a gente não tem integração. Então foi aprender que não adianta você chegar batendo no peito... De primeira, falando que você vai fazer uma solução que vai mudar o mundo. Você tem que ser humilde, obviamente, que eu acho que é o principal ponto, e mostrar pra ele que lá na frente pode ter um ganho pra todo mundo. E, e ser uma parceria mesmo.
0: Sim. É legal você contar isso e o trabalho de Formiguinha, cara, porque muita gente que deve estar tá ouvindo agora tem essa vontade de resolver diversos uhum. problemas, principalmente na sua jornada de ir no restaurante, de ir no shopping, de, de consumir algo. algo. E a gente tem, a gente tem muito essa, esse senso de urgência, que você é o próximo Mark Zuckerberg, o próximo Jeff Bezos, você tá com um negócio incrível que você pensou no chuveiro, escovando os dentes, uhum. você falou, vou ganhar o mundo, e todo mundo vai querer essa parada, e é muito foda e tal, e a gente entende que não é bem assim. Sim. Se você não construir nada, a ideia por si só não se sustenta. Exato. Né? E eu entendo que hoje você tá num num patamar, num, num cenário, que essas empresas de PDV já começam os seus negócios pensando em integrar contigo. Sim. Porque vai ser muito melhor o pit de vendas do claro. cara do
1: PDV dizer que tem integração com você. Exato, e eu sou complementar. né? A gente foca em fazer o que a gente faz bem. As empresas de PDV focam em fazer o que elas fazem bem. Então a gente é muito complementar. A gente agrega um para o outro. Ela precisa de inovação, ela precisa de soluções e a gente precisa do PDV ali rodando no restaurante. Então é... É, de fato, ali um casamento muito bom. Perfeito.
0: Agora, entrando na limonada, assim, aquele, aquele gosto a, é, azedo que acabou se tornando uma ótima limonada. Uhum. Você tem algum caso para contar para gente que você mirou de um lado, acertou o outro? Ou que na né, resiliência conseguiu transformar isso em um bom suco?
1: Bom, eu acho que foi é, outro caso legal. é a época que eu comentei que eu ia todo dia lá na, na, na faculdade ver as pessoas usando o produto. E é aquilo. Achei também que todo mundo ia usar, todo mundo ia achar maravilhoso. Vamos falar que 10, 15% das pessoas usavam o produto. Então ali, putz, o que que tá acontecendo? O que que eu tô fazendo errado? O que que não funciona? Ali é todo dia. O que que eu fazia? Eu ficava na frente do caixa ali, fingindo que eu era um cliente, vendo o que que as pessoas estavam fazendo e por que que elas não estavam usando a solução. E basicamente é porque, puta, porque não integra com o sistema, porque eu tenho que chegar aqui, o atendente tem que pegar o pedido, tem que lançar no sistema. Então isso, pro cliente até funcionava, mas gerava um trabalho maior para quem tá na operação. E, se, e, e no final do dia, os nossos parceiros são tanto o restaurante quanto o cliente, mas se o restaurante ali não tá comprado, no bom sentido, na solução, se não vê o valor dela e se não ajuda ele no dia a dia, ele vai deixar de lado. Porque não dá pra gente ter gente todo dia nos restaurantes explicando que é a solução. Então ali foi um ponto que eu aprendi muito um erro, e aí voltei voltamos atrás, falamos, não, não adianta a gente ter um fluxo, não adianta a gente não integrar com os sistemas. A gente não vai ter uma solução única, que era essa de ficha que eu comentei, uhum. achando que ela vai mudar o mercado. que Todo mundo vai passar a usar a ficha. É o que eu, eu falei. A gente ter soluções para atender todo tipo de restaurante e não mudar a operação. No começo eu achava que a gente ia mudar a operação dos restaurantes. Então ali foi a, vamos dizer, o limão foi entender que os restaurantes não iam mudar por minha causa. Uhum. E a limonada foi fazer todos esses fluxos. Porque ali a gente foi ver aquilo que tinha uma dor muito grande. Fui ver padaria, que tem uma dor muito grande. Fui ver bar, fui ver balada, fui ver todos os tipos de restaurante. E criamos ali uma solução que a gente chama de completa. Completa, obviamente, sempre melhorando.
0: Agora, eu, Gustavo Consumidor, que cheguei lá na mesa, escaneei e vi o cardápio. Você não fez eu baixar o app ainda. Uhum.
1: Como é que você me converte a um usuário de, de Leove Pelo próprio cardápio. A gente pergunta se você quer pagar. Ah, entendi Então você lê lá um QR Code, por exemplo, na mesa e, você, e a gente pode perguntar, você quer pedir ou quer pagar? Quer pedir? Abre o cardápio Quer pagar? Abre o app Se você já tem o app, já abre na loja ali com o seu pedido Se você não tem, abre na loja pra você baixar o aplicativo Ah, legal, então você tem ali um Um QR um, Code inteligente, a gente um chama
0: Um QR Code inteligente É, eu pergunto isso porque, pô, isso multiplicado Pelo Brasil todo, né, agora vocês vão focar Em expandir aí 2022 uhum. Vai começar a chover download Sim, né, e você trabalhar essa base bem, aumentam os faturamentos, aumenta as ações Perfeito. de marketing. Você também tem que ter uma área de inteligência para fazer uhum. esses restaurantes Sim. usarem isso com inteligência Sim. também. Cara, muito legal é, conhecer isso de perto, né? entender uma solução é, de algo que está na nossa rotina. Uhum. Mas a gente não tem a mínima ideia né, de como resolver Sim. esse problema. Eu, como... Irmão de um dono de restaurante, né? Uma das coisas... Eu fico cornetando direto, meu irmão. Eu falo, esse sistema aí é uma merda é. pra pedir, cara. Que desespero. Aí dá uma senha, sabe? Sim. Sai uma senha, aí o... Aí é. eu... O garçom me traz uma senha. T
1: todo mundo é especialista em restaurante, né? Todo é. mundo acha que conhece um pouco e todo mundo dá palpite. É por isso, é porque restaurante é, é algo muito democrático. Todo mundo vai no restaurante. É verdade. Todo é verdade. mundo. Sommelier de restaurante. Exato, mas todo mundo <risos> acho que tem empatia com restaurante. Você passou pela fricção aqui, né? Você pediu um café. Pedir. Não deu muito certo. Não deu muito
0: certo, né? Olha não. que loucura, cara. Mas, é.
1: mas agora vai dar.
0: Agora vai dar. Agora é. a gente é. vai...
1: Eu, eu quero usar a Liuve, tá? Vou deixar aqui
0: registrado Sim, é, publicamente. Se meu irmão não topar, eu vou fazer ele topar, <risos> cara. Porque o nosso sistema... Claro que eu não vou falar quem fez o sistema, porque tem um outro empreendedor tentando algo de alguma forma Sim. e ele deve estar melhorando também. Sim, claro. Mas pro meu momento atual o
1: tanto de rasteira que a gente tomou na pandemia, uhum. não posso ter dificuldade em vender, Sim, cara. É, <risos> não posso ter. A solução tem que diminuir o trabalho não aumentar, né? E em muitos casos a pessoa chega com uma solução e, e lógico, como a gente chegou lá, na, lá no começo da LiUV, você tá num, num, num fluxo de aprendizado, de aprendizado constante. Então eu imagino que é isso. É, como empreendedor, você começa de uma maneira, você começa com A e termina com Z. E a gente, obviamente, começou com A. Estamos evoluindo, não, não terminamos em Z ainda, porque como eu falo, a gente nunca vai terminar. A gente é legal você ter falado,
0: nós, tomos, nós somos uma empresa em beta.
1: Sim. E ponto final. Exato. Agora eu vou
0: resgatar um lance que você falou lá do presidente da Visa na época, né, o Fernando Teles, uhum. que ninguém quer pagar, Sim. porque o ato de pagar é muito chato. Né? Uhum. Se você conseguir transformar isso legal, um monte de coisa acontece pra trás disso, que é, Exato. você consome mais feliz, você tá num bar, no restaurante, você come mais feliz, uhum. você acaba passando um pouco do, do orçamento ali, mas dentro da felicidade, você não vê Perfeito. fricção, no final paga e trabalha pra depois pagar Exato. aquilo, né? Porque geralmente a gente põe no crédito, Sim. depois a gente dá uma é, corrida é, pra, pra pagar a fatura.
1: To, to, todo, mundo sai ganhando. todo mundo sai
0: ganhando. Muito bom, cara. Agora, eu vou entrar num bloco aqui, que é um pouco como é que eu bebo da sua fonte? Como é que uhum. eu conheço um pouco mais esse João, né? Você tem costume de escutar podcast ou não?
1: Tenho, tenho. Go gosto é, bastante.
0: O que, que você escuta de podcast para a gente ter noção aí das suas fontes? Bom, o
1: Empreendacast é um que eu aí. sempre escuto. Não, não tem como não escutar, né? Eu, eu, eu gosto de correr, então eu corro todo dia. Todo dia é um podcast novo, eu escuto bastante. Então, o então, Empreendacast é importante. Eu gosto muito de podcasts americanos também. Gosto muito do clássico, que é o Masters of Scale, do Reid Hoffman. Do, muito bom. fundador do LinkedIn. E gosto muito de alguns outros brasileiros. Zero topo eu gosto muito. Like a Boss, eu gosto muito. Like acho que é que a Boss é tem...
0: incrível. É a inspiração do Empreendacast. A gente
1: tem muitos podcasts bons no Brasil. Eu tento sempre escutar podcasts americanos ou de outros países para entender um pouco das ciências lá fora, mas muito mais aqui porque é o nosso dia a dia, né? É onde a gente está e é hoje onde a LiUV está focada e onde a gente vai crescer.
0: Sensacional. Cara, como é que é a sua rotina para tocar uma startup me explica aí como é que eu posso me organizar melhor para eu tocar a voz e conteúdo aqui também, mas eu queria beber da sua fonte assim, como é que você se organiza, se você fosse tirar os tratos aí da sua segunda-feira?
1: Bom, acho que é correr de manhã todo dia, como eu comentei. Acho que dá uma soltada, dá, uma, dá, um, dá um fôlego pro, pro dia. E aí ia é começar. A gente geralmente faz segunda-feira uma reunião da equi é, equipe de líderes inteira da empresa para passar a semana. Aquelas weeklies que muitas empresas uhum. fazem. Check né, de um check-in, né? Um check-in, é semanal. E aí começa a semana. E hoje é, cada vez mais eu, eu tô focado, eu falo aqui na Liuve que o meu papel ele é simplesmente ajudar as pessoas da Liuve Acho que aqui a gente busca pessoas boas que, obviamente, fazem o que elas fazem muito melhor do que eu. Então, eu passei um pouco por tudo, lógico, porque a empresa para você ter ideia, no começo do ano a gente estava em 8, agora a gente está em 35, então a gente está num momento de, de crescimento. Que legal. Mas cara. o foco é procurar pessoas boas para fazerem o, e, de, e dar liberdade para elas. A Ljub, ela é uma empresa onde a gente dá de fato muita liberdade para as pessoas trabalharem. Então eu fico meu dia inteiro ajudando as pessoas. Eu faço desde acompanhar comercial em reunião, eu faço isso, eu faço, tento fazer pelo menos uma vez por mês, até estar com todos os funcionários quando eu posso todos os dias. Então. Reuniões, basicamente, o dia inteiro. Não Sim. tem muita. Vida resumida em uma reunião. Vida resumida em uma reunião. Aí eu tento ter um pouco de tempo livre ali pra pensar, obviamente, um pouco no futuro, um pouco o que a gente tá fazendo pra frente, mas também em horários marcados. Não dá pra deixar tudo muito solto. Legal. Você é paulistano? Paulistano. Casado, tem filho? Casado, tem uma filhinha pequena.
0: Tem uma filhinha pequena de quantos anos?
1: Vai fazer dois. Dois anos. Tá dormindo pouco? Tô dormindo pouco, faz tá tempo. Tá dormindo pouco,
0: tá dormindo pouco. É, eu costumo dizer, mas é impressionante como... Como chama sua filha?
1: Chama Ana. Ana e a sua esposa? Vicky. Vitória. Vitória.
0: A Vicky, né? Já pode deixar Vicky aqui, é, a Vicky é. vai estar escutando essa história aí. E a, a Ana, ela, ela veio com um pãozinho debaixo do braço. Porque eu tenho certeza que ela trouxe boa parte do, do progresso, Sim. das oportunidades... E parece que uma criança em casa, cara, eu falo isso, o João tá com três aninhos, eu gravei um podcast com ele aqui, ah, ele, ele já tá falando bastante, mas o João trouxe todo o pão e todo o progresso, toda uhum. a prosperidade Sim. das minhas coisas, porque parece que uma criança em casa ajuda a gente a analisar algumas coisas com, com um
1: pedaço da mente que não tava habilitado, né? Sem dúvida, é, e eu acho que principalmente no momento de pandemia, né, a Ana nasceu em dezembro. Ela eu... é quarentena é, né? <risos> é. Então a gente ficou muito tempo junto, e ali a gente e eu tava muito focado, obviamente, no trabalho, mas tava com ela em casa, porque a gente tava todo mundo trabalhando de casa. Então aquilo dá um gás mesmo, dá, a gente viu o que, que os restaurantes estavam sofrendo, e a única coisa que eu queria, vendo, putz... A minha filha crescendo ali, uma coisa maravilhosa é, puta, vamos ajudar as pessoas, vamos ajudar Sim. os restaurantes. Eu acho que é, é um gás a mais mesmo. E vamos ajudar os casais que vão com crianças de dois é, anos no isso, restaurante. Os que é desesperador também. no sentido de pagar, é. né, e de pedir. A, a hora que a criança quer ir embora, você tem que ir embora. tem que ir embora, <risos> e o cara não
0: pode demorar com a conta, e na hora que a criança quer comer, você também precisa Exato. que o
1: prato kids chegue antes. Eu vou chegar e já pedi, já pedi antes de chegar, então essas soluções estão aí pra isso. É isso
0: aí, compartilha do seu sapato, cara, eu falo isso porque porque, é, a rotina de restaurante quando você se torna pai, muda completamente, uhum, sim. e coisas que antes não te incomodavam Perfeito. passam a incomodar, porque a criança tem outro time, Exato. né, e é delicioso ir sim. no restaurante com o meu filho tenho, tenho certeza que você também acha maravilhoso ir com a Ana, uhum. as descobertas que acontecem, sim. mas eu vou te falar cara, não estava previsto aqui eu te perguntar isso né, mas, cara, se tem uma coisa que você resolve agora no, na pessoa física, você já me resolveu aqui na pessoa jurídica, Coutier Agora você vai resolvendo a pessoa física. Porque é desesperador. Quando o João quer ir embora do restaurante, se eu não encontrar o garçom, você fica naquela pescaria, Sim. né? Você fica desesperado tentando é. pescar o garçom pra fechar a conta.
1: momento de pico, né? Geralmente a gente vai cedo nos restaurantes, né? É, tem tem <risos> toda uma estratégia. Comer, é. Mas é, sem dúvida, é isso. É melhorar a vida de todo mundo. Né?
0: Legal. Além da Vic e a Ana, que são suas inspirações em casa, você tem algum livro de cabeceira? Alguma coisa pra deixar de dica aqui pra gente?
1: Ah, eu acho que um, um dos livros que eu mais gostei, que, que eu li foi o Hard Things About Hard Things do Ben, que ele foi fundador da Netscape, de diversas empresas, acho que é um livro para empreender, assim, muito legal. Ele, ele que conta, legal. ele conta um pouco da parte não tão glamurosa, ele conta o quanto você sofre empreender. Os perrengues de empreender. E, e por um lado, o quanto que ser CEO de uma startup, no caso dele, ou de uma empresa, é um pouco um trabalho solitário, porque você tem Total ali solitário. o seu board, tem os, os seus sócios, mas no final do dia você é, é a última ponte do negócio. Né? Então é um livro muito legal. E os livros clássicos, né, o Zero to One de Startup, acho que é essencial para quem, quem quer empreender. E um livro que eu, tô, que eu gostei muito, que eu li recentemente, é o Trillion Dollar Coach, que é o livro do... Do Pete, que foi o coach do, de diversos gurus aí do mercado. Foi do Steve Jobs, foi do Eric Schmidt, que foi o CEO do Google por muito tempo. E dos próprios fundadores do Google.
0: Bom, então ficou aqui uma, uma lista maravilhosa de, de links para você baixar aí. Né? Tem aqui na descrição do, do vídeo. Tem também na descrição do podcast. Cara, pra galera é, donos de restaurante que querem instalar Live. Como é que qual é o processo? Conta aí para mim, que aí eles já vão anotar Legal. aqui quais os sites e redes.
1: Bom, o processo é entrar no nosso site e alguém da nossa equipe vai vai procurar e vai ajudar o restaurante a entender qual que é o melhor fluxo, como que a gente pode de fato ajudar. Porque a gente entra no restaurante para ajudar mesmo, então a gente é muito consultivo nisso. Mas o nosso site é no tá? Final onde ele vai conseguir ali ver todos os nossos produtos e, e entrar em contato com, com os nossos consultores. E também as nossas soluções de cardápio digital, ele consegue ali contratar uma solução totalmente self-service, onde ele consegue contratar direto pelo site automaticamente.
0: Legal. Eu que estou que rodando por São Paulo, moro aqui no Morumbi que tem vários restaurantes, depois eu rodo por Jardim Aeroporto, Moema, e eu quero tirar toda essa fricção baixo o aplicativo nas principais lojas Apple e Android. Isso, exato.
1: Só escrever Live. L-I-U-V. Muito bem. Por que desse nome? É um, é um nome que a gente surgiu da cabeça minha e dos meus sócios. Abstrato. Abstrato. Ele é um nome que remete amor e que remete de fato esse desejo nosso de de querer ajudar. Mas é um nome que não significa nada em nenhuma língua. Entendi. Tipo o Hagendaz, né? Esses dias eu descobri <risos> que Hagendaz não quer dizer nada. É, eu também descobri há pouco tempo. Eu é. achava que era não sei o quê, mas alguma coisa. Sei lá, ou
0: sorvete <risos> em alguma é. língua, né? Sim. Muito bom. O, o Lilv nasceu depois da, do nascimento da Ana, o nome ou não? Não,
1: não, nasceu. Você colocou um
0: pouco de amor aí. É. A inspiração não, mas... de amor vem sempre do... Sim, mas nasceu lá em 2017, quando a é. gente lançou. Muito bem. Eu tava louco pra te perguntar, mas eu falei assim, cara, será que tem alguma tradução, alguma coisa que eu não tô sabendo, né? Mas não quer dizer nada mesmo. Não, não. É, é, <risos> é,
1: é um nome, de fato, que, que a gente gosta. É um nome simples. A gente quer ter um produto simples, tem que ter um nome simples.
0: Se tiver alguém usando o que vai usar no Instagram, marca como? Arroba? Liuviap. Li l i u v a p, -p. Então, se você está em algum local, se você baixou, vamos lançar um desafio aqui para ver se, se a galera do Empreendercast dá uma moral para os caras verem que o negócio aqui é assistido por muita gente. Se você baixou o APP aí na sua cidade, tira um print e marca L I U V APP, Live Isso. APP que você baixou e que você vai usar se você estiver no restaurante, e começa a cornetar aí, cara. Se você veio no Tia Café aqui, viu que é uma merda aqui, ó, o processo de pedir alguma coisa, pede pro estabelecimento colocar Live né? Aqui não é uma merda, tá? Aqui é ruim, é. Né? senão meu irmão vai me matar, porque ele assiste todos os episódios. É. Inclusive esse eu vou mandar pra ele assistir. Um beijo, Tico, é só pra gente melhorar o processo aqui do Tchê Café. E, cara, eu queria agradecer
1: imensamente pelo papo. Gostou? Gostei, muito bom. Que... Foi muito legal Como foi, foi. Sua, sua primeira experiência com podcast? Foi legal, gostei bastante. Enriquecedor, é muito legal bater um papo assim, aberto, e contar um pouco do que a gente vem fazendo, e principalmente do nosso propósito. Isso aí. Cara,
0: eu adorei a solução de vocês, vou testar de verdade, vou relatar aqui para os meus sonhadores e sonhadoras. Eu vou pagar agora o Merchan, né? Já que a gente falou da, da Ana, eu falei do João, a gente precisa levar um leite para casa, claro. né? E para isso a gente tem alguns patrocinadores aqui espalhados pelas paredes aqui. Tá aparecendo aquela ali, o, o Gabs, da Bluefields. A Bluefields, João, é uma aceleradora de startups. O Paulo Maitá montou a Bluefields para ajudar essa galera que está começando a seguir um framework, construir a sua startup, conectar com vários mentores. Quem não conseguiu ser selecionado para o programa de aceleração da Visa pode uhum. participar de uma Bluefields com um valor bem acessível e dar uma acelerada de fato na sua empresa. Eles são uma aceleradora de foguetes que eles brincam. Depois eu tenho aqui, ó, Nuvem Shop. Nuvem Shop está no começo desse episódio, vocês escutaram aí no Spotify e principais agregadores, mas a Nuvem Shop está firme e forte com a gente. Eu uso o Nuvem Shop. todos os e-commerces que eu já tentei na minha vida e que eu tenho atualmente usam o Nuvem Shop, uma solução plug and play maravilhosa para você montar a sua loja virtual. Depois a gente tem aqui o Jurídico por Assinatura, que me protege. Olha só, dois advogados se juntaram e montaram num formato de mensalidade para você pagar o escritório de advocacia. Com certeza você esteve lá e você tem um escritório que te apoia, Sim. né?
1: Legal, é, essa é uma dor que eu acho que toda startup passa, né?
0: A parte jurídica é importantíssima. E virando mais para
1: cá, tem a Fit Anywhere,
0: que é um aplicativo para você molhar em qualquer lugar aí, né? Então, se você chegou num condomínio novo ou num hotel, não sabe como funciona aqueles aparelhos, você baixa a Fit Anywhere, ele te ajuda a malhar. E por último, a Integrali que é a nossa patrocinadora dessa temporada, te ajuda na gestão tributária, gestão empresarial e cuida de tudo para vocês. Ah, o Thiago lá tá prontinho para atender com um time capacitado. Já esteve aqui com a gente batendo papo. João, queria agradecer imensamente a sua participação por ter me apresentado ali, num no Obrigado. momento que eu preciso disso, tanto para pessoa jurídica quanto para <risos> pessoa física, cara. Obrigado um momento, mesmo. Um
1: momento ideal, né?
0: É isso aí. Bom, você sonhador e sonhadora que ficou com a gente até aqui, não deixa de seguir o nosso canal, de comentar aqui embaixo a sacada, de frequentar as redes, de apoiar esse empreendedor e mais outros três sócios, 30 colaboradores. Visita lá o site da Liuve deve ter oportunidades em aberto, porque os caras acabaram de receber uma grana e estão crescendo absurdamente. Eu agradeço e eu queria conversar um pouco com você. A gente está num desafio de episódios de segunda a sexta. Tá insano fazer isso daqui, mas tá muito divertido, tá muito gostoso. Mas eu quero ouvir um pouco vocês. O que sai do meu microfone e entra no seu ouvido, precisa agora entrar no seu ouvido e sair pela sua boca em formato de comentários aqui. Do que, que você tá achando dessa temporada? De quais empresas que eu devo convidar? E quais empreendedores e empreendedoras devem estar aqui nessa mesa? Então não deixa de participar. Acessa lá as redes empreendacast. Acessa também lá meu Instagram Gustavo Pace, o LinkedIn. e eu conto contigo pra gente montar o maior canal e o maior podcast de empreendedorismo desse país, que eu acho, João, que a única forma da gente mudar o cenário desse país é por meio da mão dos empreendedores e das
1: empreendedoras. É isso que Concordo. vai fazer esse país entrar em outro patamar. Concordo. isso ajudar, eu acho que isso é muito importante. Isso que você está fazendo e outras pessoas estão fazendo também é essencial. A gente precisa aj ajudar um ao outro aqui no mundo do empreendedorismo. A gente está tá crescendo muito, mas ainda está engatinhando. Está engatinhando. Então, Vamos, vamos se ajudar.
0: É muito amador ainda empreender no Brasil, né? A, e apesar da gente ser muito criativo, muito uhum. resiliente, Sim. a gente ainda não tem educação suficiente para isso. A galera te encontra no LinkedIn como João... João Souza Dias Quintela. João Souza Dias Quintela. Qua, quase que o nome de do um Dom Pedro, né? É <risos> um nome grande. <risos> um nome cumprido. grande. seu seu RG tem duas linhas, tem. com certeza. <risos> muito bem. Te vejo no próximo episódio. Te vejo numa próxima história contada na prática aqui nessa mesa. Até a próxima. Tchau! Uma produção voz e conteúdo.